0: Alors, je voudrais euh, euh, revenir, je sais que c'est quelque chose sur lequel on a, hein, nous sommes déjà intervenus, hein, euh, sur la présence du prophète. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle une... une, 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 une. La lumière mahométienne et nous sommes mahométins et plus largement, plus largement, elle a quelqu'un, elle mahomédia la réalité mahométienne. Donc je, je je résume pour pour ceux qui qui ne répétaient là, leur de. Je avant. Euh, il faut arriver à à, à distinguer l'homme physique incarné dans l'histoire, qui est Mohamed Ibn Abdillah, et qui devient Mohamed Rasulullah lorsque l'ange Gabriel lui apparaît et lui impose en quelque sorte le, le, le Coran. Mais on est quand même dans, dans un homme, évidemment un homme incarné, dans un temps, dans un espace-temps précis, l'Arabie du 7e siècle. Et puis, il y a cette mission prophétique que va avoir le prophète, wa sallam, durant 23 ans. Comment se fait-il que cet être soit présent Et là, je vais aller droit au but. Il peut être présent parmi nous et en nous. Sachez qu'en vous, il y a l'envoyé de Dieu. Qu'est-ce que nous dit le prophète Il y a des hadiths connus. J'étais déjà prophète alors que Adam était entre l'eau et l'argile. J'étais déjà prophète alors que Adam était... Euh, voilà, enfin, nous avons donc, plusieurs formules comme ça, ce sont des hadiths qui sont assez connus mais plus, euh, nous, nous avons des hadiths qui ne sont pas cités évidemment par certaines sources sources bon, d'obédience wahhabite et pourtant qui sont répertoriés tels que Anna Ahmed Bilal Mime je suis Ahmed sans le mime, Ahmed c'est le nom on dit céleste du prophète mohammed c'est son nom terrestre Ahmed c'est son nom céleste le, le, évidemment c'est la même racine et qu'est-ce que veut dire je suis Ahmed sur le mime je suis ahad je suis le un euh, évidemment, attention là, nous sommes en islam et l'islam vient après le christianisme et est rond hein, cette, cette, cette tendance euh, refusée bien sûr très nettement par l'islam de, de faire une confusion entre le divin et, 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 et l'humain et le créateur et pourtant il y a ce hadith qu'est-ce que nous dit aussi ce hadith tout à fait donc euh, authentifié hein je viens de Dieu et les croyants viennent de moi quand j'étudiais à Médine il y avait des en contexte wahhabite. Je me rappelle, un des professeurs, je ne pas un et il nous, il nous dit Ah, voilà, les spirituels de l'islam, ils disent, ils citent ce hadith koutsi, ce propos saint Lawala, que ma la flak, nu c'était toi, nu c'était pour toi, si ce n'était pas pour toi, nous n'aurions pas créé le cosmos. Ce hadith koutsi, il est validé par des grands savants, tels que sulu mais je me rappelle l'avoir déjà dit. Nous, c'était toi, nous n'aurions pas créé le cosmos. Donc, simplement un rappel que la, la première création qui émane, le faïd, hein, qui, qui émane du divin dans, dans le monde créaturel, c'est cette présence mohammedienne. Alors, vous pensez bien que ce n'est pas la présence matériel, physique et le, le prophète nous le dit hein, dans un hadith je suis le premier à avoir été envoyé donc le premier à avoir été créé donc le, en, en tant que créature métaphysique et le dernier à avoir été envoyé comme prophète alors certains ont représenté Ibn Arabi, Abdelkarim el-Jiyi notamment euh, cette, cette, cette réalité mohammedienne qui est comme c'est-à-dire comme un intermédiaire, une réalité intermédiaire, bien sûr qu'il n'y a pas d'intermédiaire au niveau théologique entre Dieu et ses créatures, évidemment, mais il y a des, des supports de contemplation du divin. Et la réalité mohammedienne, pas l'homme mohammed, mais la réalité mohammedienne est, euh, est, un, est un moyen privilégié. Certains représentent donc le, le cercle. Il y a le cercle et il y a un trait au milieu. Et au-dessus, il y a el al-haq », ce qui est donc du domaine divin, et en dessous de la ligne, il y a el al-khalq », ce qui est d'ordre créaturel. Et la réalité mohammedienne serait cette ligne d'intersection qui… Qui, euh, qui va et vient, si, si je puis dire, et, et qui absorbe les deux, les deux, euh, les deux aspects euh, donc inclus dans le cercle. Certains, certains spirituels vont très loin en ce sens. Donc, donc J'ai cité Karim el-Jiri, un soufi donc, qui est né à Bagdad, mais qui a vécu surtout au Yémen et en Inde donc du XIVe donc siècle, mais plus près de nous, alors, Ibn Arabi, bien sûr, mais plus près de nous, Quelqu'un a été très loin sur la, la portée métaphysique première de, de la réalité mohamédienne, c'est l'émir dal Kadir el donc l'émir dal Puisque, comme d'autres, il dit que la, la réalité mohamédienne est la première manifestation, la première théophanie, tajalli, qui émane de l'essence divine. Alors, je sais que ça peut choquer, ça peut choquer certains, y compris, euh, ça peut choquer certaines personnes qui sont engagées dans le tasso ouf, dans, dans, dans le soufisme. Mais les plus grands, ils euh, ont fait allusion et enseignent. Et, et en Alors, je vous, avant d'essayer de, non pas d'en faire l'expérience, mais disons de partager quelque chose, voilà, je prends juste, parce que le, ce, ce passage est assez expressif, un, un, un passage donc du commentaire de es Salat el-Mashishiyah, hein, vous savez, cette, cette, euh, cette prière sur, sur le prophète donc, de, du Cheikh Ibn Mashish, qui est vraiment très très forte sur la réalité mahramédienne, et un commentaire, euh, bon moi j'ai traduit et, 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 et raccourci, un commentaire fait par le euh, soufi marocain Ibn Rajiba qui est mort en 1809. Voilà, et il, il, il commente le début hein, donc euh, de, de donc de cette prière. Oh Allah, je, je vais en français directement. Oh Allah, prie sur celui de qui, de qui dérive le secret spirituel et de qui jaillissent les lumières. Ibn Ajiba commente je, je passe ce qui, qui ne concerne pas. Les secrets étaient voilés, cachés, car Dieu s'y manifestait en tant que l'intérieur, le Batin. Lorsqu'il voulut se manifester en tant que l'extérieur, il amena à l'existence une poignée lumineuse qu'il nomma Mohamed. Et c'est de cette poignée de lumière mohammedienne qu'on appelle dans le soufisme, on le trouve avant Ibn Rajiba, hein, et, et qui s'appelle El Kabda El C'est-à-dire tout le cosmos est issu de cette poignée première. Donc on a le al mahammediyan, on a la poignée mohammedienne, on a d'autres expressions, on a le maddal mahammediyan, c'est-à-dire tout le cosmos, et on va y revenir après, tout le cosmos est fait et pétri de cette matière Mohammedienne. Donc, alors je reprends dans ce que dit Ibn al et c'est de cette poignée de lumière mohammedienne, appelée souvent lumière mohammedienne, et Nur al que se sont constitués tous les éléments du cosmos. C'est Ibn al qui parle. Il y eut alors formation, spatialisation, distinction, densification, figuration, contraction, expansion, tout cela à partir des attributs divins c'est-à-dire que et on, on, va, on va le voir avec, avec un extrait avec d'un poème du Chaharoui la, la présence mahramédienne la réalité mahramédienne est, euh, est première avant les attributs divins puisque Dieu crée pour lui ou pour cette réalité et les attributs divins alors euh, Suivant les écoles théologiques, en plus, il y a, savez, il y a beaucoup de divergences, mais les attributs divins euh, euh, sont des outils, si je puis dire. Bon, je m'excuse de parler en, en ces termes, mais je parle en ces termes parce que c'est ce que nous dit le cher Halawi et d'autres euh, grands êtres réalisés. Alors, je, je vous dis, euh, d'abord en arabe, parce que c'est court, quelques euh, trois vers d'un poème qui n'est pas souvent chanté. Hayarli bali kutbu jamal Ainul kamal huwa al siru al hayat nuru sifat hism hism najat daru salama qasdi buryati khamari dashwati aynuz zawat fi alama donc la traduction. Combien trouble mon esprit le pôle de la beauté, la source de la perfection. C'est lui la finalité, le secret de la vie, seerul hayat, secret de la vie, de la vie. La lumière des attributs divins, nura sifat, forteresse du salut, la demeure de la paix. Mon dessin, il est mon dessin, dessin e il est mon but mon vin, mon ivresse, essence des êtres en ce monde. Voilà, » bon, Alors, il y a beaucoup de choses qui, 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 qui sont développées euh, par les maîtres, mais après, il faut essayer d'en dire quelque chose. Juste quand même quelque chose que vous avez vu, après l'expérience qu'on a donc, du sama, Hein, que chaque poème non seulement chez les chez Shara Ben Tunes, ceux que qu nous avons chantés hein, depuis quelques mois mais euh, généralement chez les poètes soufis le, la, le, le, le poème se, se termine par une salade sur le prophète par la prière ou le mot prière par, disons, par la demande de grâce sur le prophète c'est à dire que je goûte ce que je goûte durant ces poèmes et le sama qui va avec, mais l'état mohamedien et la réalité mohamedienne euh, sert de support pour stabiliser ce que nous avons vécu. Que nous ayons vécu peu, pas, pas grand-chose ou bien beaucoup, Toujours, on va revenir à l'état mohammedien parce que dans le soufisme, et si quelqu'un vous dit l'inverse, fuyez dans le soufisme, tous les états des chers et des saints, du plus petit au plus grand, viennent du prophète et de la réalité mohammedienne. Du majdoub, au malamati, au ummi, au alim, tous les types de sainteté prennent leur source dans la présence mohammedienne. Alors, on me dirait, mais ça c'est joli, mais euh, qu'est-ce qu'on en. Euh, comment le vivre Ou alors, euh, un réflexe, ou mais ça c'est pour les grands, ou c'est pour ceux qui ont vécu quelque chose. Alors là, ça c'est un piège, d'une part, c'est un piège en ce qui concerne la réalité mohammedienne ou autre, ça peut être même un, un piège du malin. Nous portons tous l'être mohammedien et c'est pour ça que cet être physique du 7 siècle dans le Coran hein, et même dans ses paroles, dans le Hadith nous apparaît nous est montré en mode humain et parfois humain, trop humain comme dirait Nietzsche pourquoi parce que c'est nous parce que nous pouvons partir de lui pour remonter vers le Hak c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que c'est le dernier prophète. C'est la dernière source d'imitation. Donc, nous le portons tous. Vous pouvez, il peut vous arriver de vivre. Il peut. Hein, voilà. Je vais, il peut vous arriver de vivre qu'à euh, un moment, vous voyez que vous êtes en, euh, en dehors de vous. Hein, vous vous voyez. Voilà, je suis un tel, un homme, une femme. Hein, mais qui vit en moi C'est lui, c'est le prophète. Et toi, tu es là, tu te dis, mais, mais pourtant, je suis bien avec le froid ou bien hein, Foula, Nefoula, etc. Et qui vit là, c'est le prophète qui vit en moi. Et il faut oser. C'est là, c'est là, et c'est une réalité. Le prophète est plus proche deux, qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Le prophète, c'est le Coran, le prophète, plus, bon, il y a une autre traduction possible de Aula, Aula Amin, mais c'est une traduction tout à fait validée. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire Savons-nous lire le Coran Donc, alors, Abdelkader El-Jili, ce pas Abdelkader hein, Abdel qui, qui je Abdelkarim el qui est du XIVe siècle, nous dit ou d'autres, hein, euh, certains pratiquent bah, des exercices pour se représenter le prophète comme un miroir, comme un miroir de soi-même, puisque nous portons tous dans notre ADN spirituel le prophète. Alors, on peut. En effet, ce, ce, ce représenté prophète, on peut fermer les yeux. Euh, alors certains disent, mais nous avons la description physique la, la plus connue, la plus, la plus précise en quelque sorte, c'est celle de l'imam Rali Mais il y a d'autres descriptions de prophètes. Mais en même temps, nous avons, chacune, chacun d'entre nous, a son prophète. Vous voyez ce que je veux dire Chacun peut, hein, je ne Ceux qui n'ont l'ont pas vécu... Ça viendra, ça ne viendra pas, il y a plusieurs étapes, ce n'est pas le problème. Nous avons tous le prophète en nous, et donc, du coup, nous avons des miroirs de prophètes. Nous pouvons, par exemple, on sait que sa peau, et là, je, oui, je, je, on est entre métaphysique et le physique, on sait que sa peau était douce, donc, on a des compagnons hein, qui nous l'ont dit. Euh, et quand il y vous pouvez goûter, ça peut vous arriver, hein, de goûter justement, Hein, voilà, vous allez vers lui et vous voyez à quel point en effet sa peau est douce. Parce que euh, évidemment cet être-là, sa peau était douce parce qu'il était en ce monde, mais sa peau est douce dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde euh, euh, imaginal qui n'est pas un monde imaginaire. Hein. C'est le malacoute, hein. c'est tout ce qui est spirituel, tout, toutes les toutes les hakaïques, toutes les réalités spirituelles nous viennent. Et donc, voilà, c'est un mode de gustation, si je puis dire, du prophète. Ou bien vous pouvez voir un de ses membres, ou bien sentir sa présence. Hein, vous, pouvez, voilà, vous, allez, vous êtes amené quelque part, et vous, voyez, vous pouvez voir des gens qui, qui, qui vivent autour de lui, mais lui, vous ne le voyez pas, mais vous sentez sa présence. Etc., etc. Ça, ce sont des choses qui restent à vie. À vie et, et à vie et à vie mort évidemment parce que la mort n'est qu'un passage euh, et ce sont des des euh, comment dire c'est simple vous voyez ce que je veux dire c'est simple ce n'est pas ce ne sont pas des des des, des élaborations euh, métaphysiques alors comme je l'ai dit, chez certains maîtres, c'est développé de manière très. L'émir emploie plusieurs. Il dit voilà, la haqueca mohammedia, et il vous énonce, euh, je ne sais plus, au moins une dizaine d'autres de, 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 formulations de cette traité mohammedienne. Des formulations très fortes. Il va très loin, je vous l'ai dit, l'émir. Et c'est l'émir de l'éclair. Ce n'est pas. Voilà, quelqu'un qui était bien ancré sur terre, hein, qui était bien incarné. Voilà, vous pouvez, encore une fois, vous pouvez avoir différents types d'expériences, ou pas, peu importe, de toute façon, il, il est là. Et de manière plus générale, toutes les hakaïks sont là. Toutes les réalités spirituelles sont là, et elles sont en nous, mais c'est nous qui ne sommes pas présents à, à nous-mêmes. Pourquoi on a osé ce titre conscient soufi ben, On essaie d'être conscient. Alors, et là, je vais plus loin quelque part, puisqu'on vient d'Occident, est... il faut sortir le prophète de ce contexte spatio-temporel, à un certain moment. Lorsqu'on est dans la réalité mohammedienne, on n'est plus dans le prophète arabe avec toute, avec toute la beauté qu'avait le prophète arabe, vous voyez ce que je veux dire, tel qu'on le décrit, ses habits, l'environnement et tout ça. Non, la hakika Mohamedia, la réalité c'est votre vie. Elle est dans votre vie. Elle dans votre vie, ici et maintenant, en Occident, au XXIe siècle, en France, laïcisme, tout ce que vous voulez. La réalité mohammedienne, que vous le vouliez ou pas, et qu'on le veuille ou pas, elle est là. On en est conscient ou pas, un peu, beaucoup, pas du tout, peu importe, elle est là. Et elle, elle s'offre à nous. Hein, il, y a, il y a ce très beau hadith Inna rahmatun mohdat. Hein, je suis une pure miséricorde offerte. C'est un, un cadeau. Donc, j'insiste là-dessus. Quand vous écoutez telle musique, alors évidemment, a priori, c'est euh, ce qui va vers le beau, évidemment. Mais, mais le prophète, c'est une réalité jarmère, qui englobe tout. Si dans des choses viles, vous arrivez à percevoir la réalité euh, mahammedienne, eh bien vous êtes dans le tawhid. Tawhid c'est pas autre chose. Si vous voyez que le Tawhid dans ce qui est beau, ben, donc vous êtes vous êtes coupé en deux. Le tawhid c'est la plénitude. Pourquoi le prophète a des noms majeurs du prophète El Badr. Pourquoi? Ben parce que c'est cet être physique et surtout métaphysique qui englobe toute la réalité possible, hein, comme la, la sphère parfaite. C'est pas un, un aspect de la lune. Non c'est la pleine lune, tous les états, et il a connu tous les états. Et ses successeurs, les chers et les saints, donc mohamédiens ils, ils connaissent, et surtout les, les chers qui ont, charge, qui, 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 qui ont une fonction donc, de maître spirituel, vous voyez, hein, qui sont, sont borshides ou chers, et vous, vous pensez bien qu'ils connaissent toute la nature humaine, le meilleur et le pire, le meilleur et le pire. Donc, je reviens sur cette, sur cette, sur cette euh, expérience, hein, je ne sais pas comment dire, de, de, de cette complétude mohammedienne, de la, de la réalité mohammedienne. À un moment, lâchait le prophète arabe hein, au, au 7e siècle. Hein. Non, il est là, dans ma réalité, dans ce que je vois, dans ce que je vis. Euh, euh, voilà. Bon, Et, et là, c'est Incommensurable. Incommensurable. Ah, ça peut être un flash, comme peut l'être, évidemment, la présence divine, hein, le, le, cette, cette, cette présence marhaménienne. Ça peut être un flash, comme c'est quelque chose qui peut s'installer, ou bien quelque chose qui peut se travailler. Mais évidemment, tout ça est, est une affaire de, de grâce, de fadl, et de goût, zauk. Pourquoi les soufis nous disent « manzaka araf? Hein, Seul celui qui goûte connaît. Donc, on peut disserter du prophète pendant longtemps, on peut, on, mais tant qu'on reste dans la dualité, on peut dire, Mashallah, oui, quelle qu belle vertu, quel qu qu homme complet, etc. Mais tant qu'on qu le cantonne quelque part dans un contexte spatio-temporel, l'Arabie du 7e siècle, le prophète, aurait pu être un Suédois au 15e siècle. Vous voyez ce que je veux dire Il faut sortir à un certain moment on sort du cadre spatio-temporel. Ok, c'est un arabe, avec la belle arabité, avec sa belle langue, avec la langue du Coran, avec, voilà, avec cette perfection. Mais, encore une fois, le, le, il y a eu d'autres prophètes avant, ailleurs, dans d'autres contextes, etc., etc. Et seule la, une certaine perception de la réalité mohamédienne Peut, vous permettre, peut nous permettre de voir à quel point précisément il, il, sa, sa, sa réalité telle qu'elle est décrite hein, elle est jamais elle est, elle, elle est englobante synthétisante, elle est totalisante puisqu'il il, il, il synthétise en lui il, il intègre en lui il incorpore en lui tous les types prophétiques antérieurs en tant que soit des prophètes, Ambiya et puis, en tant qu'insane kabila, qu il a, en tant que l'être humain accompli. Mais vous voyez bien que l'être humain accompli, c'est quoi On parle de lui. Hein, il y a la, souvent, le terme revient et dans un hadith de Nosrat al-Haq. Une copie du réel. On parlait du miroir tout à l'heure. Man ra'ani faqadra'a al-Haq. Je sais que c'est un hadith que j'ai déjà cité que les wahhabites, au sens large, je veux dire, essaient de détourner au niveau de la langue, mais il est rapporté comme ça. Celui qui m'a vu, a vu le réel. Réel avec un grand R. A vu le divin. Donc, osons. Osons, et encore une fois, et là, il y a un enjeu majeur, parce que quotidien, c'est-à-dire... Si je pense au prophète euh, quand je fais le Salat ou bien lors d'une séance de musique, ou bien une caution soufie, d'un quart d'heure, une demi-heure, et après, euh, non. Regardez la télé. Il y est ou pas Regardez, est-ce que la réalité mohammedienne est là Alors, si vous avez des beaux paysages, des, des belles choses, des beaux animaux, des, des belles personnes, oui. Et si c'est ville, comme c'est souvent le cas à, 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 à la télé, il est là ou pas ben, le divin est là. D'où vient la télé D'où vient le film débile On est dans le tawhid ou bien on est... Il est là. Il est là. Donc, voilà, c'est cette... Vous voyez, on, on parle... là, On parle... C'est rapporté de lui, on, et ça s'appelle le soufisme, le, le visage sans nuque. Le prophète voyait derrière lui. Ça s'est rapporté hein, durant, euh, lorsque des gens priaient derrière lui, etc. Il, il voyait derrière lui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est encore un, un autre indice de cette jamia, hein, ou bien parfois on dit jamraïa, hein, de, de cette qualité totalisatrice du prophète, hein, voire à 360 degrés. Donc, la réalité mohamédienne, elle est partout. Donc, elle n'est pas uniquement, encore une fois, dans. Dans ce contexte euh, spatio-temporel délimité, non, elle est là pour le présent et pour le futur. Si nous intégrons ça, si nous en vivons ne serait-ce qu'une once hein, de, ou un moment de notre vie là ici-bas, eh déjà nous avons, nous avons perçu des euh, choses énormes, très belles, parfois trop fortes. Hein? Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le soufisme et ceux qui ont connu des chers ceux qui ont lu la littérature soufie qui ont vu des descriptions de Abu Yazid Bistami, de Hallaj, de Jounay de, 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 de Grommage Doub de, de, gens, de Malamati des, des gens complètement illettrés tout ça, toute cette typologie de la sainteté elle vient de la réalité mohammedienne et ça je vous l'ai dit, je me rappelle quand le prophète avant de mourir le prophète physique avant de mourir sallallahu sallam dit à ses compagnons proches, vous irez voir, c'est-à-dire après ma mort, vous irez voir Ouess euh, El-Karani euh, au Yémen. Ils étaient en lien subtil, en lien spirituel, le prophète sur et Ouess El-Karani, ils se connaissaient sans s'être jamais vus, ce qui est assez presque banal en sainteté, et surtout avec le prophète. Et, et, voilà. et donc, ils ont été le voir, ils l'ont trouvé. Et le Oweis leur dit ce que vous avez il dit ça à qui il dit ça c'est na c'est normal c'est na Ali il dit pas ça au, au, au dernier des compagnons Et il leur dit ce que vous avez connu bon, mais je pense qu'il visait les compagnons en général hein, c'est ce qui est rapporté ce que vous avez connu du prophète c'est comme une c'est comparable à une épée qui est dans son fourreau c'est-à-dire on, on ne la voit pas voilà, alors tout ça, ce n'est pas pour vous lancer des défis, hein? parce que c'est la joie, parce que c'est le bonheur, parce que c'est la beauté. Le prophète, c'est Sabbat. Quelqu'un m'avait dit une fois, le prophète, c'est le ce terme arabe, Sabbat, et la stabilité. Parce que fréquenter certains saints, même s'ils sont morts euh, il y a mille ans, pff, des fois, c'est... Hein, ils sont... Le prophète, non. Prophète, non. Il y a cette stabilité, cet équilibre, hein, justement, cette complétude. Hein, bon, voilà, donc tout ça, c'est logique hein, en même temps. Et cette plénitude. Donc, cette plénitude, pour nous qui sommes des créatures, elle nous aide. Elle nous aide à, 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 à comprendre ce qu'on vit et à, à comprendre notre islamité à, à comprendre ce qu'on ce que vit du prophète. Moi, j'ai entendu des choses, parfois, euh, bon, à Médine ou ailleurs, enfin, chez, chez, chez les habitants euh, à propos du prophète, un bon, euh, euh, les pauvres. Ils, ils vivent là oui le prophète, et ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas, ils ne le goûtent pas. Les pauvres, c'est terrible, c'est un fléau, ils c'est terrible. Voilà, donc c'est le premier po poème que, que l'on va chanter, c'est évidemment Sallallah Ya al Yannouf où euh, vous l'avez déjà étudié, je crois, donc là c'est clair, là le Sharaoui est, est, est assez explicite avec une, dans cette forme très belle de, de ce poème sur la lumière mohammedienne. Juste encore, hein, pour, pour, pour ceux que ça pourra choquer, la lumière mohammedienne première, a été validée par tous les grands olamas, Ibn Temiyya compris, Razali, Et dans la littérature islamique, à partir du XIIe-XIIIe siècle, et là j'ai les preuves, euh, on, ce sont des thèmes que l'on retrouve répandus, hors des milieux soufis. Donc ça, ça ne posait aucun problème dans le milieu de, bon, de l'islam, bon, des gens qui étaient un peu euh, savants. Quoi. Voilà. Donc, et pourquoi Parce que euh, ce hadith, quelqu'un me l'a dit quand j'étais au Caire, je crois. Enfin, euh, bon, je cite un hadith dans un de mes livres, mais on m'a dit oui, ben, et comme ce livre était très bien en arabe, on m'a dit ce hadith a été validé. Il l'avait été avant, mais enfin, il y a eu une, une autre enquête. Hein, C'est quelqu'un qui me sait, Jafar, donc un des frères de l'imam Ali, qui demande au prophète quelle est la première chose créée. Et le prophète répond Nour ya Yajaber, euh, pas, pas Jafar, Jaber. C'est la lumière de ton prophète. Donc, nous avons. Des, des... Le prophète était discret là-dessus parce qu'il voulait éviter qu'on qu qu le vénère par trop et voir et qu'on l'adore, évidemment. C'était quelque chose que, que l'islam voulait absolument éviter. Mais il a dit des choses au compte-gouttes, si je puis dire, à certaines personnes, à certains compagnons. Voilà. Et eh bien, nous, sommes, nous essayons de suivre la voie de Tassorouf. Donc. Euh, Essayons d'être mohammedien. C'est un, un grand bonheur que qu'on le vive peu ou prou euh, en cette vie, dans l'autre, dans d'autres états. Euh, ce qui compte, c'est de comme ça rapporter au salat. Un compagnon euh, parle avec le, avec le prophète et il s'inquiète. Il dit mais est-ce que je serai avec toi dans l'autre monde et, et le prophète de répondre. L'homme sera avec celui qu'il aime. Vous voyez cette 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 et, ce, et cet amour hein, qui bien sûr tout sera avec moi ceux qui aiment le prophète ils, ils, ils seront ils seront avec lui et ce sera un grand bonheur inchallah pour nous tous fermez